0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Krönungswochenende in Großbritannien. Wer sich am Samstag durch die Fernsehprogramme seppt, der wird vermutlich nicht um die Feierlichkeiten in London herumkommen. Mehrere Sender berichten live, wie King Charles III. nach Jahrzehnten im Wartestand nun doch noch die Krone aufgesetzt wird. Sie berichten nicht nur von diesem historisch bedeutsamen Moment, sondern auch von den Stunden davor und von denen danach. Und unzählige Experten werden all die Rituale, den unvergleichlichen Pomp und die Gefühlslage der Briten fachlich versiert für uns einordnen. Oder einfach nur versuchen, die lange Sendezeit irgendwie halbwegs sinnvoll zu füllen. RTL beginnt seinen Thementag schon um 4.35 Uhr. Eine Zeit, zu der ich, ehrlich gesagt, nicht einmal einen Podcast hören möchte. Geschweige denn, eine Doku über das Haus Windsor sehen möchte. Umso schöner, dass Sie sich jetzt die Zeit nehmen, um in diese Folge hier reinzuhören. Vielleicht hören Sie diesen Podcast ja auch, während die Krönung schon Vergangenheit ist. Dann hat sich das Thema ohnehin erledigt. Und so ist diese Folge von dieser Sekunde an komplett adelsfrei. Stattdessen geht es zunächst um Mafiakönige. Europäische Ermittler sind in dieser Woche mit groß angelegten Razzien gegen die mächtige Mranghetta vorgegangen. Die Organisation hat ihre Wurzeln in Italien, genauer in Kalabrien, das ist die Stiefelspitze des italienischen Festlandes. Ihr kriminelles Netzwerk umspannt inzwischen aber die ganze Welt, auch Deutschland. Bei uns ist ihr Geschäftsmodell eher unauffällig, sagt Herbert Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland gehörte zu den Schwerpunkten der Razzia. Mafia sitzt eher in Hinterzimmern und nutzt Eisdielen, Restaurants, Bauunternehmen als vermeintlich legale Fassaden, unter anderem um Geld zu waschen. Geld, das zum Beispiel aus Drogen- oder Waffengeschäften kommt und dann in Restaurants, Eisdielen oder Immobilien investiert wird. In Italien ist das für die Mafia gar nicht mehr so einfach, weil Bargeldgeschäfte dort stark eingeschränkt sind. In Deutschland sieht das anders aus. Deshalb ist Deutschland zuletzt immer wichtiger geworden für die Rangetta. Oliver Huth, der Leiter der Ermittlungskommission Eureka in Deutschland. Wir durften feststellen, dass Restaurants und Eiscafés, von Drangheta betrieben neben der Geldwäsche eine andere Aufgabe haben, nämlich die Aufgabe, ein strategischer Stützpunkt zu sein. So mussten wir feststellen, dass ein Angestellter des Eiscafés gesucht wurde mit einem europäischen Haftbefehl. Auch in Autowaschanlagen zum Beispiel soll die Drangheta Geld investiert haben. Dort werden dann Aufträge abgerechnet, die es niemals gab. Die Fahnder waren bei der Operation Eureka zeitgleich in acht europäischen Ländern aktiv und nahmen rund 150 Verdächtige fest. Allein in Deutschland gab es etwa 30 Festnahmen. Das ist ein großer Erfolg, doch allein hier bei uns sollen sich aktuell mehr als 500 Mitglieder der Drangheta aufhalten. Deutschland gilt damit als der größte Mafia-Standort Europas außerhalb von Italien. Deshalb, so Ingo Wünsch, Direktor beim Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen, geht weiterhin eine Bedrohung von dieser einflussreichen und gefährlichen Gruppe aus. Dessen sind wir uns bewusst und wir bleiben dran. Wir haben einen langen Atem und vor allem einen langen internationalen Arm. Der Razzia waren langwierige Ermittlungen vorausgegangen, die fast vier Jahre gedauert haben. Dabei hat den Fahndern in die Hände gespielt, dass sie verschlüsselte Handys der Banden knacken und so zum Beispiel umfangreiche Chatverläufe mitlesen konnten. Handys haben Mafiosi früher kaum genutzt. Lieber haben sie sich persönlich getroffen, um ihre Geschäfte zu besprechen. Selbst wenn sie dazu von Kalabrien bis ins Ruhrgebiet fahren mussten. Weil das während der Pandemie zeitweise aber nur schwer möglich war, griffen sie dann doch häufiger zum Telefon. Die Razzien könnten der Auftakt gewesen sein zu weiteren Aktionen gegen das organisierte Verbrechen. Denn die Fahnder haben neben Drogen, Waffen und Geld auch viele Dokumente sichergestellt, die nun ausgewertet werden und Einblicke geben könnten in das Firmengeflecht einer der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Welt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat in dieser Woche mit Vertretern der sogenannten letzten Generation gesprochen. Ein bemerkenswertes Treffen. Schließlich ist die Polizei derzeit häufiger mit den Klimaaktivisten beschäftigt als mit der kalabrischen Mafia. Manche Politiker sprechen gar von einer Klima-RAF. Für den Protestforscher Janis Grimm war es dennoch ein wichtiges Treffen. Wenn es 5 vor 12 ist beim Klimaschutz, dann muss man eben schauen, dass man mit denen an einen Tisch kommt, die eigentlich vielleicht zu dem Thema anders stehen. Und da sehe ich das erstmal als einen sehr produktiven Schritt und auch ein Zeichen der Größe beiderseitiger Gruppen. ja, Weil im Prinzip beanspruchen ja viele Leute hier die moralische Hoheit darüber zu entscheiden, was legitimer demokratischer Meinungsäußerung ist. Das gilt sowohl auf ministerialer Ebene innerhalb des Parteispektrums als auch bei den AktivistInnen. Zwei Stunden saßen der Minister und die Klimaaktivisten zusammen. Das war länger als geplant. Wissings Sprecher sagte danach, dass es ein sachlicher Austausch war und Lea Bonacera, eine Sprecherin der Bewegung, nannte den Austausch mit dem Minister Menschlich respektvoll und äußerst ergiebig.
1: Wir haben über die Maßnahmen Tempolimit und 9-Euro-Ticket sprechen können. Auch über das 49-Euro-Ticket Das ist ein guter erster Schritt. Aber wir kommen immer wieder auf das Thema zurück, dass die Maßnahmen in dem Sinne natürlich nicht reichen und es mehr braucht. Und wie dieses mehr aussieht, darüber wollen wir dann im zweiten Gespräch auch weitersprechen.
0: Das zweite Gespräch ist bereits für Mitte des Monats eingedacht. Bis dahin will die letzte Generation mit ihren Protesten aber weitermachen und Straßen blockieren. Mindestens bis dahin. Denn
1: der Protest, der ist notwendig, der hat uns ja auch in dieses Gespräch überhaupt geführt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Gewerkschaftsstreik, ohne gute Gewerkschaftsschrei, keine guten Tarifverhandlungen. So ein bisschen ist unser Ansatz auch in dieser Sache. Und natürlich werden wir den weiter verfolgen, bis wir eine wirklich ehrliche, gute, entschlossene Klimapolitik haben.
0: CDU-Generalsekretär Chaya hatte kein Verständnis für das Treffen. Argumente kann man sich immer anhören, sagte er, aber der Staat darf sich nicht erpressen lassen, so Tschaya. Bisher sieht es allerdings auch nicht so aus, als ob Wissing sich erpressen ja ließe. Abgesehen vom 49-Euro-Ticket hat sein Ministerium bisher nicht viel zur Verkehrswende beigetragen. Und von einem allgemeinen Tempolimit etwa hält Wissing nach wie vor nichts. Obwohl er damit der einzige Verkehrsminister in Europa und einer der ganz wenigen weltweit ist. Großer Bahnhof in dieser Woche in der sächsischen Landeshauptstadt. Der Chip-Hersteller in Finien hat offiziell mit dem Bau seines zweiten Werks in Dresden begonnen. Der Ministerpräsident war zum symbolischen Spatenstich gekommen, der Kanzler und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
1: Dresden ist ein digitaler Leuchtturm in Europa. Ein großer Schritt voran für Dresden und Silicon Saxony, aber auch ein großer Schritt voran für Europa.
0: Eine Nummer kleiner ging es vermutlich nicht, denn Dresden ist schon heute der größte Halbleiterstandort in Europa. Und die Chips, die hier ab 2026 zusätzlich produziert werden sollen, die werden überall gebraucht. In unseren Smartphones, ebenso wie in Autos oder Windrädern. Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Das schaffen wir nur wenn wir die Windkraft massiv ausbauen, wenn wir die Photovoltaik massiv ausbauen. Das schaffen wir nur mit Wärmepumpen und mit Elektromobilität. Und alle diese Bereiche haben eines gemeinsam. Sie brauchen Halbleiter, sehr viele Halbleiter.
0: Derzeit steuert Europa nur etwa 10% der weltweiten Halbleiterproduktion bei. Die meisten Chips kommen aus Asien, einige aus den USA. Wenn sie denn kommen. Denn in der Pandemie, da hatte sich gezeigt wenn Lieferketten unterbrochen sind und Importe aus anderen Ländern wegfallen, dann stehen in Deutschland plötzlich die Bänder still. Mit der neuen Fabrik in Dresden soll Europa deshalb unabhängiger werden von Lieferanten in anderen Regionen der Welt.
1: Die hier in Dresden gefertigten Chips sichern Arbeitsplätze und Wohlstand und Zukunft. Sie helfen mit, unsere Industrie widerstandsfähiger zu
0: machen. 5 Milliarden Euro investiert Infineon in das neue Dresdner Werk. Das ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. Infineon ist eine Erfolgsgeschichte der Wiedervereinigung, sagt Oliver Schenk, der Chef der Sächsischen Staatskanzlei. Inzwischen kommt jeder zweite bis dritte europäische Halbleiter aus Sachsen. Dresden ist der top mikroelektronik standort in Europa und in dieser Branche, die unglaublich schnelle Innovationsgeschwindigkeiten hat, ist es wichtig, dass immer wieder weiter regelmäßig in die neuesten Technologien investiert wird. Das kostet in diesem Fall aber auch den Steuerzahler eine hübsche Stange Geld. Der Staat beteiligt sich mit einer Fördersumme von einer Milliarde Euro an dem Neubau in Dresden. Rein rechnerisch wird damit jeder, der etwa 1000 neuen Arbeitsplätze mit einer Million Euro bezuschusst. Das ist zu viel, sagen Wirtschaftsexperten, zumal die Chip-Industrie hoch profitabel ist. Aber, so Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, gefördert werden eben nicht nur Arbeitsplätze, sondern die Herstellung eines wichtigen Produkts, ohne dass heute in vielen Branchen gar nichts mehr geht. Und um dabei nicht noch weiter hinter anderen Regionen zurückzufallen, muss man in Deutschland und Europa eben auch Geld in die Hand nehmen. Eine Erkenntnis, die die Politik ruhig schon vor 15 Jahren hätte haben können, als Deutschland zum Beispiel die weltweite Nummer eins der Solarbranche war, bevor man den kompletten Industriezweig den Bach untergehen ließ. Dresden jedenfalls wird mit dem Bau der neuen Fabrik weiter gestärkt als Hightech-Standort und als wichtiger Zulieferer unter anderem auch für die Autobauer BMW, Porsche, VW oder Tesla, die allesamt Werke haben, die von Dresden aus schnell zu erreichen sind und damit künftig zuverlässig mit Chips aus der Region beliefert werden können. Zudem hofft die Landesregierung, dass sich weitere Unternehmen im Umfeld von Infineon ansiedeln, die für ihre Produkte Halbleiter Made in Sachsen brauchen. Wir bleiben in Dresden. Da hatte es die Polizei zuletzt nämlich auffällig häufig mit kriminellen Jugendlichen zu tun. Die lauern in unterschiedlich großen Gruppen anderen Jugendlichen auf und nehmen ihnen dann zum Beispiel Klamotten, Geld oder die Kopfhörer ab. Mit mehr als 120 solcher Straftaten hatte es die Dresdner Polizei im letzten Jahr zu tun. Doppelt so viele wie in früheren Jahren. Deshalb ermittelt seit Dezember die Sonderkommission Juventus. Das ist lateinisch für Jugend. Kriminalhauptkommissarin Nadine Schaffrath leitet die Soko.
1: Die Täter, zwei bis, wenn es viel ist, 20 Personen, sind im Schnitt zwischen 13 und 18 Jahren alt. Und die Opfer in der Regel auch in dem Alter ist aber nicht, dass alle handeln, sondern nur vereinzelte Personen. Die fordern quasi die Herausgabe dieser Dinge, drohen mitunter mit der Anwendung von Gewalt oder wenden gar schon Gewalt an. Die anderen, die stehen im Hintergrund und fungieren sozusagen als Drohkulisse. Und die Täter werden natürlich noch verstärkt in ihrem Handeln.
0: Fast 130 Verdächtige hat die Soko seit ihrer Gründung bereits ausgemacht. Viele der jungen Straftäter sind der Polizei nur ein einziges Mal aufgefallen. Einige wenige Jugendliche allerdings gehören zu einem harten Kern, der immer wieder auffällig wird. Von denen hat die Soko inzwischen auch schon einige aus dem Verkehr ziehen können.
1: Wir konnten bisher sieben Tatverdächtige in Untersuchungshaft nehmen und drei weitere Tatverdächtige, gegen die wurde ein Haftbefehl erlassen, der außer Vollzug gesetzt wurde, sprich, die müssen sich an Auflagen halten. Ansonsten laufen die Gefahr, in Untersuchungshaft doch noch zu kommen. Und zwei weitere Tatverdächtige konnten wir in Jugendhilfeeinrichtungen unterbringen. Das ist für uns definitiv ein Erfolg, weil einen Jugendlichen in U-Haft zu bekommen, ist nicht einfach die Hürden dafür liegen weitaus höher als bei einem Erwachsenen.
0: Die Soko Juventus soll aber nicht nur Straftaten verfolgen, sondern auch verhindern, dass es überhaupt dazu kommt. Deshalb gibt es Informationsveranstaltungen an den Schulen, für Schüler und auch für Eltern. Und zudem sind die Beamten regelmäßig im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um auffällige Jugendgruppen zu kontrollieren.
1: Wir wollen durch diese Einsätze erreichen, dass die erkennen, dass wir sie auf dem Kicker haben. Sie sollen merken, dass es so nicht weitermachen können. Wir Schreiben uns auf, was die anhaben, also wie sie bekleidet sind. Möglicherweise kann das für die weiteren Ermittlungen eine Rolle spielen. Und ganz wichtig, durch diese Einsätze erkennen wir auch, wer mit wem unterwegs ist. Also Aufklärung von Personenzusammenhängen zum Beispiel.
0: Nur wenige Wochen nach Gründung der Soko gab es im Februar und im März deutlich weniger Straftaten der kriminellen Jugendgangs. Wie stark das tatsächlich an der Arbeit der Soko lag oder ob das auch mit dem Wetter zu tun hatte, das werden nun die wärmeren Monate zeigen, wenn wieder mehr Menschen längere Zeit im Freien unterwegs sind. Die Soko jedenfalls kennt inzwischen ihre Pappenheimer und den meisten von denen dürfte mittlerweile auch klar sein, dass sie mit harten Konsequenzen rechnen müssen.
1: Für diese Straftaten wandert ein Erwachsener relativ schnell ins Gefängnis. Das ist bei Jugendlichen nicht ganz so schnell. Allerdings, wenn die mehrfach straffällig wären, kann hinten auch eine Haftstrafe herauskommen. Letzte Woche ist ein Jugendlicher wegen solcher Taten zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden.
0: Wer Opfer eines Überfalls wird, der sollte alles versuchen, um unverletzt aus dieser Situation herauszukommen. Also keinen Widerstand leisten und die geforderten Dinge herausgeben. Und natürlich ist es ratsam, möglichst wenig Geld dabei zu haben und wertvolle Dinge oder Markenklamotten gar nicht erst zur Schau zu stellen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat in dieser Woche ein Versprechen eingelöst. Zur gemeinsamen Kabinettssitzung mit der bayerischen Landesregierung in Wunsiedel brachte er eine sächsische Spezialität mit. Ein großes Blech Eierschäcke. Die Geschichte dahinter ist einigermaßen kurios und begann vor 15 Jahren. Damals kam der Schulteich von Oppach in der Oberlausitz durch eine Erbschaft in bayerischen Landesbesitz. Einige Jahre war der Teich dann ein Stück Bayern mitten in Sachsen. Schließlich einigten sich die Ministerpräsidenten beider Länder darauf, den Teich zurückzugeben. Für den symbolischen Preis von einem Euro. Bayern beteiligt sich sogar noch mit 150.000 Euro an den Kosten zur Teichsanierung. Allerdings hatte Ministerpräsident Söder einen Wunsch als Gegenleistung. Eierschecke aus Oppach. Eine Mitarbeiterin mit sächsischen Wurzeln soll ihm wohl mehrfach davon vorgeschwärmt haben. Politik kann manchmal so einfach sein. Auf der bayerisch-sächsischen Kabinettssitzung standen dann allerdings auch ein paar kompliziertere Themen auf der Tagesordnung. Etwa die geplante Krankenhausreform vom Bund, die Digitalisierung oder die Flüchtlingspolitik – in der Kretschmer den Druck auf die Bundesregierung weiter erhöhen will. Die Anzahl der Menschen, die nach Deutschland kommen, muss reduziert werden. Dazu müssen wir uns engagieren an den Außengrenzen der Europäischen Union. Es braucht die finanzielle Unterstützung für die kommunale Ebene. Und es braucht natürlich auch ein gemeinsames Verständnis, dass wir nicht in so einer Zeit noch weitere freiwillige Aufnahmeprogramme machen können. Hier müssen wir zu einem anderen Miteinander kommen. Der bayerische Regierungschef Söder sprach von einer grob länderunfreundlichen Politik der Ampelkoalition. Und auch für die Sachsen-Franken-Magistrale erwartet er mehr Unterstützung vom Bund. Der Bund muss auch hier den Ausbau zwischen Ost und West verstärken. Die Elektrifizierung der Strecken zu machen, das muss ein Schwerpunkt sein, um hier auch die Verbindung gerade zwischen Sachsen und Franken an der Stelle zu stärken. Das ist uns wichtig. Wir sind hier nicht der Rand von Deutschland, sondern im Herzen von Europa. Auch über gemeinsame Forschungsprojekte hat man gesprochen, über den Katastrophenschutz, in dem man Erfahrungen austauschen will und über, Zitat, die Möglichkeiten des Aufbaus einer länderübergreifenden Infrastruktur zur Wasserstoffversorgung. Nichts Konkretes also. Da ist man in Oppach schon weiter. Der Schulteich soll künftig wieder zum Zentrum des Ortes werden. Die Oppacher wünschen sich eine Ruheoase für wärmere Tage und eine Schlittschuhfläche für den Winter. Zunächst aber muss der Teich entschlammt werden. Deutschland steht vor großen Aufgaben. Fachkräftemangel, Inflation, Energiewende, Antibiotikasäfte für Kinder sind in den Apotheken kaum noch zu bekommen. Und als ob das alles nicht schon herausfordernd genug wäre, werden in den nächsten Monaten womöglich auch noch die Flaschen für Bier und andere Getränke knapp. Viele Kunden horten ihr Lehrgut nämlich monatelang im Keller. Die Flaschen und Kästen fehlen dann bei den Herstellern und deshalb fordern einige nun ein Pfand von 10 Euro pro Kiste. Mirko Wolf-Wigert, der Chef von Fritz Cola. Der Punkt ist tatsächlich, dass unser Mehrwegsystem als Ganzes nicht zu rein Folklore wird. Denn wenn irgendwann die Pfandsätze keinen echten Wert mehr darstellen für die Menschen, dann wird Mehrweg zu Folklore. Denn wir müssten ja sehen, dass zeitgleich das Einwegpfand bei 25 Cent auf Plastikflaschen liegt. Und da müssen wir als Mehrweg bei vergleichbaren Pfandwert kommen. Der Vorschuss zu der Pfanderhöhung kam von einigen bayerischen Brauereien. Die hatten vorgerechnet, dass das Pfand von 3,10 Euro für einen Kastenbier vor mehr als 20 Jahren festgelegt wurde. Dem stehen heute aber Kosten von fast 10 Euro gegenüber. Auch Jörg Dierich von der Mauritius Brauerei in Zwickau kennt die Sorgen mit dem Lehrgut. Der Aufwand, den wir seit ein bis zwei Jahren betreiben müssen, ist exorbitant hoch. Das führt zu immer größerer Leergutknappheit und die Kosten und die Zeitachse, die wir benötigen, um das Leergut in unserem Betrieb zu verarbeiten, was wir auch tatsächlich herausgeben möchten, wird immer größer und auch immer aufwendiger. Mit Kästen, die nicht zurückkommen, verlieren allein die Brauereien Jahr für Jahr Millionen. Man muss das Problem deshalb angehen, sagt auch Thomas Gläser vom Brauerbund Sachsen. Aber das ist ein Thema, das muss innerhalb der gesamten Branche gelöst werden. Es kann nicht jeder seinen eigenen Kastenpfand oder seinen eigenen Flaschenpfand da festlegen. Das Chaos wäre unüberschaubar. Am einfachsten lässt sich das Problem natürlich lösen, wenn wir alle unser Lehrgut zügig zurückbringen. Dann muss auch niemand fürchten, im Sommer vor leeren Regalen zu stehen, bei den Herstellern die Flaschen ausgehen. Und zum Schluss die Lottozahlen. Die kommen ja auch in der Tagesschau immer ganz zum Schluss, kurz vor dem Wetter. Und kürzlich hat man wieder einmal erleben dürfen, wenn es in der Tagesschau mal was zu lachen gibt, was ja wirklich selten mal der Fall ist, dann bei den Lottozahlen. Legendär ist natürlich der Lachflash von Dagmar Berghoff im April 1988.
1: Die Lottozahlen 3, 6, 19, 33, 38, 43, Zusatzzahl 46. Verzeihung, Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet
0: 09. <lacht> Entschuldigung. 0982942. <lacht>
1: Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
0: Im letzten Oktober dann wunderten sich die Zuschauer, als Susanne Daubner komplett andere Zahlen vorlas, als auf der Grafik eingeblendet waren.
1: Und jetzt noch eine kleine Korrektur zu den Lottozahlen. Auf der Grafik waren die falschen, nämlich die vom letzten Mittwoch. Ich habe die Richtigen gesagt, jetzt nochmal für Sie alles richtig.
0: Und vor einer Woche schließlich passierte auch Sprecher Thorsten Schröder. Ein kleiner Patzer bei den Lotto-Zahlen. Äh, 9, 13, 14, 23, 24, 40, Superzahl D. Nein, Null natürlich. Schröder hatte also ziemlich schnell selbst bemerkt, dass das D keine Zahl ist, auch wenn es fast genauso aussieht wie eine Null. Und noch am selben Abend legte die Tagesschau nach mit einem kleinen Internetvideo, in dem sie den Versprecher auf die Schippe nahm. Und jetzt noch der Blick auf die Lottobuchstaben T, S, L, M, A, E, Superbuchstabe, Null. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. In den Online-Netzwerken kam so viel Selbstironie ziemlich gut an. Viele freuten sich über das Buchstabenlotto, denn nichts ist so sympathisch wie Menschen, die auch mal über sich selbst und ihre kleinen Fehler lachen können. Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hayo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, Deutsches Radiounternehmen.